0: todos. Eu me chamo Tatiane Poltronieri, sou engenheira agrônoma com doutorado em genética e melhoramento de plantas. E hoje, nesse episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre a história do melhoramento de plantas. Bom, o um homem, ele pratica agricultura há muito, muito tempo. Há mais ou menos uns 10 mil anos. E antes, ele era nômade. Então, o que, que ele fazia? Ele procurava lugares onde tinha alimento, ficava ali e se alimentava até esse alimento se extinguir, daí ele ia para um novo local, ficava nele também até o alimento se extinguir e assim sucessivamente, até que um momento ele parou e pensou se eu pegar essas sementes dos alimentos que eu como, colocar no solo, o que acontece? E aí ele percebeu que essas sementes davam origem a plantas que davam novamente o mesmo alimento. Então, nesse momento, ele viu que ele não precisava mais ficar saindo de um lugar para o outro. Ele podia se fixar em um lugar só e começar a cultivar essas plantas. Então, a partir daí, ele começa a praticar a agricultura. E, nesse momento, ele acaba realizando também um tipo de melhoramento indireto, porque ele plantava essas plantas... E quando ele ia colher, normalmente ele selecionava as plantas mais produtivas ou aquelas que tinham um maior sabor, para poder plantar novamente e colher na safra seguinte. Então, dessa forma, ele acabava realizando meio que um melhoramento indireto. Bom, durante o processo de melhoramento, a gente passa de plantas silvestres, que são aquelas plantas comumente existentes no, no ambiente mesmo, que não sofreram nenhuma ação do homem né, para tipos mais adaptados. Mais adaptados por quê? Mais adaptados aos nossos interesses. Então, a gente avalia as melhores plantas, com maiores produções, maior fruto, maior espiga. Porém, essa sistematização ela começou mesmo só depois dos avanços da genética. Então, a gente pode dizer que o melhoramento é a arte e a ciência de modificar as plantas em benefício do homem. E por que isso? Bom, ele é é a ciência porque é necessário alguns protocolos e alguns métodos para poder realmente se obter essas plantas, efetivamente né, realizar o melhoramento. E é uma arte porque é necessário o feeling, o olho do melhorista, para poder determinar que aquelas plantas são realmente as ideais para se manter, né, para se manter, se gerar uma nova população. Bom, o melhoramento, ele se tornou mais visível após a Primeira Guerra Mundial, onde começou a se observar um desequilíbrio muito grande, uma procura constante por comida, e aí a produção, né, eles iam olhar, a produção estava diminuindo. E isso começou a gerar um desespero, já que todos as, as, os olhos, todas as, as forças estavam voltadas para suprir a guerra, né? para atender a guerra. Então, nesse momento, os governantes eles perceberam que era necessário produzir mais e em maior quantidade. Devido a isso, então, o melhoramento ele foi criado, muito focado na parte de produtividade agrícola. E por que, que isso aconteceu? Bom, vocês já ouviram falar na teoria de Maltos? A teoria de Maltos, é, ali de mais ou menos 1978, afirmava que a população crescia em escala geométrica, enquanto os alimentos eles cresciam em escala aritmética. Então, chegaria um momento em que não teria alimento suficiente para suprir toda a necessidade da população, e essa população começaria a passar fome, e assim morrer. Mas, graças a Deus, essa teoria não se concretizou. Porque o melhoramento atuou. né? Então, a humanidade conseguiu desenvolver métodos mais eficientes de produção a nível de produtividade e encontrar variedades mais produtivas. Ou seja, variedades melhoradas. Então, a gente se pergunta, afinal, qual é o objetivo do melhoramento? O melhoramento tem o objetivo de Primeiramente, aumentar a produção por unidade diária, aumentando a produtividade. E, posteriormente, então, aumentar a qualidade. Então, produzir frutos com maior qualidade, com excelente sabor, um longo tempo de de conservação, pós-colheita, uma alta rentabilidade, se for para suco, por exemplo. Então, a... Posterior, pensou em aumentar a qualidade do produto final. Mas vale a gente lembrar que sempre, normalmente, né, sempre o melhoramento ele é voltado para solucionar, para relacionar-se à produtividade. Então, ele sempre busca melhorar alguma coisa para fazer com que a planta produza mais. Para que a gente tenha uma produção melhor e de maior, melhor qualidade. Então, busca-se também cultivares para uma colheita mecanizada, por exemplo. Cultivares para uma nova área agrícola, cultivares resistentes a doenças, às pragas. As cultivares resistentes a um estresse ambiental, que atualmente, para a gente, é um grande problema. né? Então, busca-se isso constantemente. E aí, a gente tem que pensar que o melhoramento, ele não consegue fazer as coisas sozinho. O melhoramento é uma disciplina multidisciplinar, né? Ele é uma ciência multidisciplinar, porque ele necessita também de outras áreas para ser bem efetivo, eficiente. Então, ele necessita da botânica, da genética, da estatística, da biotecnologia, da fitopatologia, da entomologia, do manejo, entre outras áreas. E aí, a gente, então, se pergunta, mas afinal, então, qual é, o que que faz... Né, o melhorista. Quais são as atividades do melhorista? Então, o melhorista, ele trabalha para desenvolver novos cultivares. Ele pesquisa recursos genéticos. Como? Buscando alguns genes de resistência, resistência a doenças, a pragas, aos estresses ambientais. Então, ele caracteriza essas plantas. Ele pesquisa os métodos de melhoramento e aí ele pode... Pesquisando esses métodos, ele pode propor um novo método ou então uma alteração no método já existente, algumas mudanças. E pode propor também novas maneiras de analisar os dados que ele ele obtém. né? E além de tudo isso, ele faz também o treinamento de novos melhoristas. E ele pode realizar o treinamento através de empresas privadas ou de instituições públicas. Aí a gente se pergunta, a nível de mundo, quem é que trabalha com o melhoramento de plantas? A nível de mundo, os, a gente pode pensar nos centros internacionais de pesquisa, que tem o CIAT, o CIMIT, o CIP, o IRRI, as universidades como a IZU, a UCLA, a UF, a UF não, desculpa, né? a Universidade da Flórida, UF, e as empresas privadas. Agora, sim pensando a nível de Brasil, quem é que trabalha com melhoramento? No melhoramento nível de Brasil, a gente pode observar as instituições públicas, como, por exemplo, a Emprapa, algumas empresas estaduais de pesquisa, as universidades e algumas empresas privadas, mas não são muitas empresas privadas. E como é que a gente consegue fazer o melhoramento? Bom, o melhoramento, a gente consegue ter ter ele devido à nossa biodiversidade, ou seja, a grande diversidade biológica que é retratada pela diversidade ecológica, biológica e genética que a gente tem aqui, né? Então, vamos pensar. A nível da população. A população começa a aumentar, 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 né? Todos os anos a gente consegue observar um nível de aumento de população muito grande E isso acaba provocando uma pressão constante No que? Na produção Então se a a população está aumentando constantemente É necessário que a gente aumente também a nossa produtividade Que a gente expanda as áreas cultivadas Para poder conseguir alimentar toda essa população Certo? E aí entra o melhoramento genético que trabalhando constantemente nas plantas e tal, a gente consegue obter plantas melhores. Mas, se a gente pegar uma única planta, por exemplo, eu achei uma planta perfeita. Perfeita nunca é, né, gente? Mas, assim, uma planta produtiva, boa. Por exemplo, de soja. E... Eu pego, então, essa planta, utilizo ela e faço uma área, uma produção de uns dois, sei lá, muitos hectares com esse mesmo genótipo, essa mesma cultivar. E aí, o que acontece? Eu tenho um monocultivo. Quando eu tenho um monocultivo, eu tenho uma vulnerabilidade muito grande, uma, uma vulnerabilidade genética muito alta. Por quê? Porque... Eu só tenho um conjunto de genes, então se acontecer alguma coisa que torne essa, esse conjunto de genes suscetível, alguma praga, uma doença, toda essa área que eu produzi, ela vai ficar vulnerável e vai morrer né, com muita facilidade. Por isso, o monocultivo não é a menininha dos olhos, não seria o ideal. Então, a gente pensa que a domesticação... né? quando a gente faz o melhoramento e os processos de melhoramento constante da planta ele acaba contribuindo muito para uma perda da nossa diversidade genética e isso não é muito bom por quê? porque se a gente perder a nossa diversidade genética a gente não vai ter o foco principal do melhoramento que é uma variabilidade que são os genes que vão ter características diferentes e que podem nos ajudar muito. E aí, um exemplo que a gente pode observar, no caso de um monocultivo, é lá na Irlanda, por exemplo, em 1840, que o que aconteceu? Eles tinham uma espécie de batata muito boa que tinha uma produção muito boa, que o fruto, fruto, a raiz, né, o tubérculo era muito legal. E aí, o que que eles fizeram? Então, eles começaram a plantar essa espécie. E eles plantaram só essa espécie. E plantaram na Irlanda toda. E o que aconteceu? Surgiu a Phytophthora infestans, que é um fungo, um fungo de solo. E esse fungo de solo ataca a batata. E ele olhou, é como se o fungo pensasse assim, nossa, essa aqui é a batata perfeita para mim. Na medida que ele atacou a batata, ele destruiu, ele dizimou todo o cultivo de batata, todo da Irlanda. Então, o que acabou causando a morte de milhares de pessoas. Então, é a epidemia da requeima da batata que aconteceu na Irlanda. E como a batata era a fonte de alimento deles, a principal fonte de alimento, eles ficaram sem sem saber o que fazer e as pessoas morreram. Muitas pessoas morreram por causa disso. Por quê? Por causa de um monocultivo. Então, o monocultivo não é aconselhado, não é a coisa ideal né, que a gente pensa que a gente pode fazer. E aí a gente pensa então a nível de nossos fontes e nossas fontes de alimento, como é que funciona? A gente pode ver que existem descritos como alimento cerca de 300 mil espécies. Mas dessas 300 mil espécies, 3 mil espécies elas já foram realmente utilizadas como alimento. Dessas 3 mil espécies mais de 300 espécies mais ou menos são atualmente utilizadas como espécies como como espécies fonte de alimento para a gente. Só que delas, apenas 15 espécies elas detêm 90% de toda a alimentação. Então a gente pode ver que tem uma baixa diversidade de uma baixa diversidade de espécies e essa baixa diversidade de espécies acaba provocando uma erosão genética. A erosão genética é a perda dos genes ou o desaparecimento de uma fonte de um gene, né, de uma planta que tem determinado gene. E essa perda ela pode acontecer tanto na natureza quanto em bancos de germoplasma que a gente vai comentar daqui a pouco, por exemplo, que, ou seja, quando ela tiver é, guardada, né? numa coleção então essa erosão, ela pode acontecer nesses dois momentos mas a erosão genética, ela é irreversível então você não consegue obter ela novamente então você tem que tentar evitá-la por quê? porque a variabilidade a variabilidade genética ela é a matéria-prima do do melhorista é o que o melhorista necessita para poder selecionar como é que eu vou selecionar uma planta mais produtiva se são todas iguais? Né? se eu trabalhava com monocultivo, acabei com todas as outras, eu só tenho um tipo, não tem como eu ter uma variabilidade genética aliás, tem, né? porque a gente vai pensar que essa geração de variabilidade genética ela pode acontecer através de uma mutação então, se acontece uma mutação pode, é, é, eu consigo ter uma variabilidade genética, eu também consigo essa variabilidade genética se eu fizer o cruzamento entre diferentes espécies, entre Diferentes espécies de uma diferentes cultivares de uma mesma espécie, então eu vou cruzar aqui um milho com outro milho e aí eu consigo obter assim uma hibridação interespecífica ou através de poliploidia. E como é que essa perda? né, Ela acontece Essa perda se for nível de campo Às vezes é é causada Devido a queimadas A construção de represas Às vezes até o programa de melhoramento Que tem uma uma seleção muito intensa né? Então essas coisas acabam causando a perda né? A perda desses, desses genes Então causam a erosão E aí é importante, então, a gente sempre frisar que o monocultivo leva à vulnerabilidade genética. Então, o melhoramento, ele busca encontrar genótipos bons, muito bons, mas não só um. Ele busca sempre ter alguns bons, porque dessa forma ele consegue não manter o monocultivo, mas manter uma constância, né? Então, a gente deve pensar que a diversidade genética é muito importante e que a gente deve armazená-la. E onde é que a gente pode armazenar né, essa diversidade? Onde é que isso pode ser feito? Isso pode ser feito em bancos de germoplasma. Bancos de germoplasma são coleções onde a gente guarda os genes dessas plantas. E dessa forma a gente consegue manter a diversidade genética de uma espécie em particular, por exemplo. Para a gente ter esses bancos de germoplasma, a gente precisa fazer uma coleta, né? Então, os bancos, normalmente, eles são destinados para coletar, para preservar, para caracterizar, distribuir, avaliar e regenerar as, as espécies, as sementes. Então, onde é que a gente vai é, coletar para a gente poder ter no nosso banco de germoplasma? A gente coleta nos centros de origem. E o que é isso? Bom, Nicolau, Nicolae Vavilov. Em 1926, ele fez uma, mapeou, ele fez uma distribuição da diversidade das espécies no mundo inteiro. E aí ele conseguiu determinar uns centros de origem. E o que é o centro de origem? O centro de origem é o local onde essa espécie se originou e ela se evoluiu. E aí a gente tem alguns centros de origem secundários, por exemplo, que essa essa planta foi introduzida, ficou muito bem, e ali ela se manteve e conseguiu gerar, às vezes evoluir um pouco ali. E a gente também tem os centros de diversidade, que é onde a gente também pode coletar, que são locais onde tem uma uma alta variabilidade de espécies. Então, esses centros de origem têm importância tanto ecológica, né? para manter essa espécie, para poder saber é, o desenvolvimento dela e tudo, quanto a nível de melhoramento, que é onde a gente tem a nossa diversidade genética. E aí a gente pensa que a gente pode conservar esse germoplasma tanto in situ quanto ex-situ. Então, in situ, a gente conserva o germoplasma na natureza ou no próprio local de origem numa reserva, uma floresta, um parque nacional. Ou ex situ, que é quando a gente armazena fora do local de origem. E fora do local de origem, a gente pode armazenar em bancos de sementes, que seriam câmeras frias, por exemplo, em vitro, né? cultura de tecidos ou criopreservação, e a conservação em vivo, que a gente separa uma área... né, em vivo para poder cultivar essas plantas e guardá-las. Normalmente é para sementes que não conseguem ficar muito tempo no no frio ou para plantas propagadas vegetativamente. E a gente também tem a conservação on-farm, que é a conservação né, em fazendas, que muitas vezes acaba acontecendo nas áreas de pequeno produtor. Então, a gente pode pensar que o melhoramento é é um boom muito importante, uma área de, é, de extrema importância para a agricultura porque ela ela mantém a uma alta produtividade, uma grande rotação de cultivares para conseguir que as plantas, conseguir tirar o melhor das plantas, digamos assim. Só que o melhoramento tradicional, ele demanda um tempo. Né? então a gente não consegue obter variedades melhoradas de, do dia para a noite, tão rápido assim, né? ele demanda aí alguns anos e nisso a engenharia genética é muito uma ajuda muito grande, por isso a biotecnologia é, é grande, de, é, tem grande importância aí, porque ela vem através da, da engenharia genética auxiliar no melhoramento genético Permitindo que a gente obtenha plantas com os nossos genes de interesse de forma muito mais rápida. Gente, é isso então. Muito obrigada. Eu espero vocês na, na próxima. Tchau.